0: Especial, eh, por lo general pues, sabemos que grabamos una vez a la semana, pero tenemos una edición súper especial y tenemos a una persona que muchos la conocen como hola hola, pero hoy en día muchos la están conociendo como una luchadora, ya que aquella muchacha que cogió un micrófono y te entrevistaba, ya eso como que está pasando de moda, ya es una luchadora, y tiene una bendición grande porque fue bendecida por Mike, graduadita. Así que, hey. saludos, Nair.
1: Hola, hola, siempre se va a quedar con o sin micrófono. Primero que todo, me rehuso a no decirlo.
0: Ya eso es tu trademark, ya eso no cambia.
1: Eso tengo que ir ya a pelearlo, es mío.
0: Ya eso, es, eso es así, ya eso es tuyo. Vamos a hablar un poquito de, de Nair, vamos a hablar... De esos comienzos, porque todo el mundo tiene un comienzo, pero... ¿A ti te gustaba la lucha libre? Vamos a arrancar por ahí.
1: ¡Claro! Se Yo cría con que... varones en Puerto Rico, te grita un 95% de probabilidad de que sea un sí. Pues sí, y gusta. de lucha libre puertorriqueña a lucha libre americana, tú sabes que por alguno de los dos lados me voy a ir. La, la triste realidad.
0: So. Estamos hablando que sí, te encantaba la lucha libre y te encanta la lucha libre, porque mira lo que estás haciendo hoy en día. So, ¿tú recuerdas esa, a lo mejor esa lucha o ese segmento, esa, eso que te venga a la mente que tú digas, me enganché por esto, me gusta la lucha libre por esto?
1: Te tengo la historia completa. Recuerda cómo me enganchó y cómo no me soltó. Cuenta. Mis primos, este, mi primo menor, mis primos menores, nosotros somos cinco, tres varones, dos nenas. Yo soy la del medio. Y, y o ¿sabes? La, es la mayor y los demás son varones y yo ahí metí en el jolgorio. Todos los veranos nosotros íbamos a casa de abuela. Y de momento llega, yo no sé si tú te acuerdas, cuando WWE hacía la revista con los luchadores, como, como yo digo, el equivalente de la revista Tuve Mujer Mujeres era la okay. revista WWE para los nenes. Sí. No te digo más nada. Él llega y me enseña las luchadoras más... este Las divas yo las tengo un respeto brutal. ¿sabes? Porque la que puede, puede. Uh -huh. Pero él supo cómo engancharme. Él me enseñaba luchadoras que no eran parte de la norma. Okay. Una China, una Victoria...
0: Fue el, el prototipo en aquel momento, exacto, porque antes sí, eran las divas.
1: Exacto. Sí. No, o sea, no le estoy menospreciando a las divas porque esas mujeres con lo poquito que tenían hicieron. Por ahí lo comenzó lo pudieron. todo. Por ahí comenzó y todo, eso ¿sabes? jamás les voy a faltar el respeto. Y, y, y yo digo que, que a mí a veces me consideran divas, o no me voy a quejar, mira, para mí son cumplidos. Es un cumplido. <risa> o sea, yo no me voy a quejar, ¿sabes? Porque si tú piensas que estoy en la liga de esas bellezas, gracias por el cumplido. Este... <risa> Pero nada, él me enseñó a estas muchachas que son bien tomboy, porque sí, a pesar de, de molas y whatever, yo siempre fui un, 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 un nene-nena, como yo digo, un nenena nene Con mm -hmm. la gorrita peta y era feliz, me, después me pintaba la cara, si me daba la gana. Me enseñé a estas luchadoras, me enseñé obviamente The Generation X con, con China, me enseñé la historia mm -hmm. de China cuando gané el campeonato intercontinental. Entre mi hook fue, yo no sé si decirte, la lucha del House Cleaning Items con Jeff Jarrett o el Wrestlemania que Molly Holly perdió su cabello en contra de Victoria. Porque estoy casi segura que es la única vez full en la historia como que de say, femenina que yo te pueda decir, le rasparon el coco a una mujer. Exacto. Creo, que fue, creo que fue debut y despedida, si, si estoy mal me corrigen, pero esa fue la primera vez que yo lo viví y para mí fue como que estas mujeres tienen babillas.
2: Las mujeres cante, tienen Baviera, dejar algo
1: que, que, que están conocido por la feminidad y ponerlo por debajo porque su prioridad es su carrera o, o una China luchando con varones, rompiendo esa norma, para mí eso fue. En sí, para, para
0: W. eso fue Nobel en ese momento. ¿Cómo es? Para W. eso fue Nobel en ese momento. So. Sí,
1: por eso. Es un WrestleMania, o sea, una locura.
0: que... So, okay. Tú te enganchaste porque en verdad te gusta la lucha por, por la familia. La familia te. La familia, te siempre, esos
1: pisañeros.
0: Cuando, ¿verdad? Porque todos sabemos que tú has estado en certámenes, en modelaje, en muchas cosas. Pero esto es algo que no cuadra, entre comillas. Porque, como esta persona, te gusta la lucha libre, pero a la misma vez modelo. ¿Cómo, enca ¿Cómo encajó en, en, en tu diario vivir?
1: Quiero pensar que de la misma manera en que lo, lo hicieron las, las personas antes que yo, una Stacy Kibler, una Trish Stratus que era modelo, si ellas lo pudieron hacer, yo dije, pues yo puedo también encajarlo.
0: Por eso es que tú comentas que tú caes en esa norma de diva, entre comillas, porque,
1: entre entonces, comillas porque yo esa, sigo diciendo aquí que yo soy una nena no importa yo soy todo esa, y nada a la vez
0: esa, esa modelo como que entra a la lucha libre pero no entra a la lucha libre de golpe y porrazo de que vamos a partirnos la madre sino que llega a un lugar que era un buen, era un buen proyecto en ese momento y tú encajabas directamente con el proyecto porque le diste el toque. Estamos Mi primera oportunidad
1: en la lucha libre. Dije, tenía que aprovecharla.
0: ¿Cómo rayos llegaste ahí? Porque en ese momento llegaste en, a las manos de Dennis. De Moody. De Frodo. De Orlando. ¿Cómo rayos llegas a tu primer proyecto de lucha?
1: Bueno, yo siempre le voy, a, le voy a echar los 20 de la mejor manera. A una persona... Que, que yo considero que, que siempre voy a estar eternamente agradecida, que es la Rosa Negra. Okay. La Rosa Negra me vio practicando un día en la escuela, en Espíritu Pro Wrestling y me dice, yo te quiero a ti para algo. Y ella hizo velas de ella e hizo magia. Y un 20 de noviembre llego yo a Latin American Wrestling Entertainment como host en el Mirand Grid. Exacto. Y lo resto, pues fue historia.
0: Es como estuve hablando con Iris Alistair en el uh -huh. pasado episodio.
1: Mira qué yo... cosa, mi contrincante el domingo, pero no, ¿Qué cosa? vamos a dejar eso por ahí.
0: Es interesante es <risas> qué cosa. Pero entonces estuvimos hablando y yo, yo le comento que LAWE fue un proyecto sumamente ambicioso y bueno.
1: Innovador. Y muchos,
0: y no, sobre todo innovador, pero que muchos de los muchachos que tocaron la web hoy en día tienen un cambio de imagen, un cambio de todo. O sea, la web era como esa pieza que le faltaba a ciertos talentos para que hoy en día viéramos muchos resultados diferentes.
1: No solamente eso, el el traer a la lucha libre talentos nuevos que no estábamos acostumbrados acostumbrado, y darle la oportunidad de presentarse y que el público los llegase a conocer en un escenario grande.
0: Fue magia. La web fue magia para muchos de los compañeros porque vemos cambio de portillo.
1: <ríe> empezando, eh,
2: empezando.
0: Empez empezando, exacto. Portillo. Vemos cambios... De John Justice, básicamente vimos cambios literalmente de muchas de las muchachas en, en la división. Una Kaila, e incluso tú. Ay,
1: esa, esa por ahí mismito iba y yo me ganaste.
0: Ah, esa Kaila, Kaila. E ese fue un momento que fue bien interesante en el agua porque la aceptación del público fue de tal manera que uno, ok. Muchos de esos luchadores hoy en día tienen se han quedado con eso que aprendieron del agua, incluso tú. O sea, era magia en ese momento. ¿Cómo es? Era magia, lo que había en el agua era magia en ese momento.
1: Era, era un sueño el que, el que yo siento que nunca me quise levantar. y siempre voy a estar eternamente agradecida por ese proyecto
0: pero fine como sales del agua pasan lo que todos saben pero tú no te quedas quieta
1: bueno en, technicali en technicalidad estuve yo yo siento <ríe> yo siento que yo fui de las últimas eh, en en salir del, del hiatus.
0: En, en crear la aceptación del agua. De que ya
1: sí, yo, yo, yo siento que yo fui a la última y, y voy a ser cruel, o sea, al punto de que <ríe> ay que no sé si decirlo. Mira, es, un, es que un comentario. Hoy, nadie, a mí no, nadie a mí no lo me, cree. me gusta leer los comentarios porque a veces pueden ser crueles, pero este sí me dio mucha risa, lo voy a admitir. ¡Anda! Hasta la entrevistadora se fue.
0: <ríe> wow.
1: Yo fui... Yo fui a las última, últimas.
0: Sí, básicamente. Y, y hasta el sol de hoy hay muchos que no, no asimilan de que el agua murió. O sea, pero, como te dije, muchos de los luchadores tuvieron esas vivencias en el agua que cuando salen del agua Sigue manteniendo ese, ese ritmo. Y vuelvo y lo digo y lo, lo puntualizo porque es uno de los ejemplos más claros. Esportillo. Esportillo. O sea, hoy en día lo estamos viendo en, en IWA, que tú laboras para IWA. O sea,
1: no me siento tan sola a tener muchos de mis compañeros en IWA. Te, si te soy bien sincera, fue... Él. Yo recuerdo entrar a ese camarino con, con miedito.
0: Sí, porque también llegas primero como entrevistadora.
1: Oja, por, por segunda ocasión llega a coger bo, con, bofetadas, literalmente, porque cogí que, una.
0: <risa> que Llegas a IWA, pero la gente automáticamente hizo clic porque dijo, Naila que estaba en el agua, mira, está en IWA. Y fue,
1: fue con. la realidad fue... Lo que fue lo y IAWA son dos públicos bien distintos. Sí. Sumame. Y no lo digo de, de, de mala manera, son personalidades bien opuestas, es un marketing distinto. Yo, yo, yo digo, yo, yo tenía, yo estaba en pánico, la realidad yo estaba en pánico yo decía, yo no sé si me van a aceptar aquí.
0: Sí, porque es un cambio totalmente, porque el fanático de la web era un fanático inusual. Y todos, vi y todos lo vimos en, en el Summerfest. Ay, mano. O sea, ahí se probó que el agua jaló a ese fanático no usual que le gustaba irse de hanga, pero ese día se fue de hanga al Summerfest.
1: Cogió el Summerfest, cogió lluvia y cogió buenas luchas, cogió las tres.
0: Exacto. Un
1: paquete completo. O sea,
0: pero llegas a WA ¿Cómo fue ese, ese primer momento? Como dijiste sí tenías pánico, pero dentro Mira, de ti ¿cómo te sentías?
1: Yo siento que fue como un cultural shock. Ok. Porque los es, era bien dinámico, era mm. era pero yo siento que ajá, yo llegué bien modernizada a una lucha libre que yo sé que en Puerto Rico necesitas la base old school claro soy yo tuve que go back a lo básico la historia de la luchística puertorriqueña de wa con personas que llevan mucho más tiempo que yo uh -huh. para empezar a comprender el negocio como dios manda y ahora o sea, obviamente no sé todavía todavía el diosito sabe que me falta la vida entera pero tengo esta ventaja ahora mismo que he sobrevivido dos ambientes completamente opuestos y he aprendido a sacar lo mejor de ambos
0: tres porque también estás en el dojo
1: pero el doyo es escuela.
0: Sí, es escuela pero hemos visto pero muchas pero Tiene ha subido
1: la condena Tiene mucho visto ha muchas, subido muchas cosas de él. O sea,
0: básicamente son tres ambientes diferentes porque el dojo ¿Sí? también tiene su, su el dojo tiene su atmósfera que es bien, bien estilo y ya tú lo has vivido a las empresas que están establecidas en la Florida. Sí. Ah. El, que pudo, el que pudo ver Alex Porto o Pro Wrestling 2.0
1: Exactamente.
0: va Si llegó a ver ese concepto ve el dojo y dice, wow, son parecidos. Pero no iguales jamás en la vida. El dojo tiene otra atmósfera.
1: cuando Cuando yo llegué a New York ahora en septiembre, uh -huh. yo tuve la oportunidad de, de ir a uno de los shows de de a Pro. okay Y ellos al igual que el dojo lo tienen subdividido hasta Cap TV, que son los estudiantes que todavía no están full graduados o están comenzando como, como a foguear básicamente uh -huh. lo que son los espirituales. Uh -huh. Y los cap shows, que son los grand shows que te traen gente. So, yo vi la versión súper americanizada de New York, del en New York. Claro. Y, y fue como que, wow, no, o sea, no, no me siento tan perdida, súper. Y, y, y la dinámica está súper cool. Y ver que, que o sea, espíritu, bueno, o sea, repito, corrígeme porque yo vivo en mi yo digo yo vivo en mi burbujita elitista del dojo porque yo no salgo de ahí uh -huh.
2: <risa>
1: pero es por respeto a mi escuela este y sin faltarle de respeto a las otras escuelas porque la Ponce Brasil tiene ahora mismo campeonatos ah. y todo pero no he tenido la oportunidad de estar son no puedo hablar de algo que no he visto ni no, no he vivido ¿me exacto no has vivido eh, por... mis respetos a todas las escuelas por igual siempre uh -huh. pero ver que, que no solamente pues It's not just a thing o or, or Florida thing. Es, es algo, un concepto que muchísimas escuelas en Estados Unidos están tomando de, de empezar este fogueos uh -huh. para ir acoplando al futuro luchadora lo que es el calor del público. Es importantísimo uf, el saber reconocer lo que quiere el público desde, desde, desde from scratch en vez de cogerlo a cantazos en una empresa grande. Eso ha sido una de las mejores de los mejores conceptos que han podido han hecho en los últimos años para uh -huh. los futuros luchadores.
0: Claro, sí, y, y, y es algo que se, debí, se tenía que hacer. Se tenía que hacer. Exacto. Porque hoy en día... Hay... O
1: incluso, o sea, y let's go crazy, uh, tal vez uh -huh. coja chinches, sabrá Dios. Este, pero a mí me encantaría también, no solamente como que entre las mismas escuelas, como que, bueno, el, el hijo del enigma fue a Ponce hace poco, recientemente, Exacto, y ahora es el
2: campo.
1: Sí. Un cruce entre escuelas. También claro. sería un excelente... Para irnos acostumbrando, eventualmente nos vamos a conocer en, en un ritmo Exacto. grande.
0: Exacto. Eso sería un buen fogueto.
1: Exacto. Un evento
0: acá pensando como los locos, y, y, no, y no tiene nada que ver, pero eso, eso estaría cool en el sentido de hacer un one and only.
1: Sí, imagínate, ahora mismo tenemos a a Big <ríe> en un estadio en el dojo.
0: Exacto, y, y tiene su escuela. Eso sería Exacto. formidable. Eso sería formidable. Ah, un, un choque, no es no es este tipo, no es este típico choque de como se quiere verlo el fanático a veces quiere ver, ah, el choque de empresas, no. Un choque de escuelas
1: no se todo trata de tenis. qué escuela es mejor ni nada, se trata de tener la oportunidad de showcase
0: Exacto. todo el
1: talento que tú tienes en un solo escenario. Exacto. Aunque no estén completamente desarro desarrollados, pero la, la oportunidad de saber quién va a hacer o lo que puede dar.
0: Y el fanático automáticamente va, va a vivirse el momento el fanático iba a tener para poder este, visualizar qué es lo que va subiendo.
1: Exacto.
0: Ese, ese punto ese punto se, se sobreentiende que sería buenísimo pero ellos sabrán en su momento sabrá Dios si le dan el, el bombazo la sorpresa al, al fanático o sea porque volvemos el fanático del doyo es bien distinto al fanático de las empresas grandes y eso sí, lo estamos viendo porque opuestos. tú dices tú dices en el doyo hay lucha el domingo boom ¿No cabe un alma?
1: No. Y, el, y, eso, y esos fanáticos sí que son fieles porque te llegan hasta con las sillitas de playa para sentarse cómodos.
0: Y el ambiente es bien, 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 uh, bien distinto. Punto. Sumamente diferente. O sea, es, es otra cosa, es otra experiencia. Es otra claro, experiencia. Es que sí. el, que la haya, el que lo haya podido ver en vivo o en video, en en On Demand, que, eh, que ustedes tienen. Mira, es un en,
1: en IWTV. Si lo buscas por Espíritu, Espíritu creo que es Espíritu, te sale este, el programa. Sí. Y la ventaja de esa plataforma de IWTV es que no solamente, pues, está el dojo, tienes la oportunidad de ver otras compañías, incluso, uh -huh. este me parece bien curioso, o sea, cuando yo está... Eh, me, me siento como la persona que va este, de viaje una semana y lo vuelve su completa personalidad, lo siento desde ahora. <risa> este, pero... <risa> En Remarkable, Remarkable Wrestling, ellos estaban haciendo los tapings del show para Independent Wrestling TV. So cuando yo vi los campeonatos en pareja de IWTV allí, yo hice, ¡mira! Y como que está súper cool. Como sí, que sí. Un, like, una plataforma para un montón de, de escuelas e, e indies este, en Estados Unidos, que estemos junto a ella. Un es éxito. un tremendo honor. Y, y por 10 dólares al mes, tener la oportunidad de ver futuros talentos o talentos presentes. Exacto. Es un palo.
0: Claro. Ahora bien, le ponemos pausa el dojo un momentito, pero Nair, Nair, no tan solo ha estado en el dojo, en IWA, en lawe. Nair probó suerte o éxito en Estados Unidos, aquella underdog que cuando tuvo sus primeras luchas en IWA, siempre estuvo ahí, ahí, pero hubo un momento que el fanático como que eh. pero poco a poco ese, esa perspectiva como que ha cambiado porque han visto que Na'in ha sacado Timbales y se ha ido a Estados Unidos y donde ay, como se dice uno no es profeta en su propia tierra uno tiene que brincar el charco y pum Nail ha ido a CCW ha ido a muchas empresas y todo el mundo se ha vuelto loco con ella Cuéntanos cómo ha sido esa, ese cambio, cómo ha sido yo
2: llegar siempre... a Estados
0: Unidos y, y decir, wow, nunca pensé que yo iba a sentirme así.
1: Yo tengo una guerra interna de que cada vez que yo viajo se me hace bien difícil regresar, no porque no quiera a Puerto Rico, porque es, no es eso, es el cambio en la cultura de la lucha libre. Es no bien es marcado. que uno es mejor que otra es, 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 un, es un choque fuerte. Es, y, y mencionaste lo de Florida. Florida no fue ni tan siquiera lo este, que me dio mi primera oportunidad. Uh -huh. Yo debuté en IW a Florida.
0: Uh -huh. Sí. Como, como ballet. Exacto. Ahí fue un donde oh, 31 ahí octubre, fue donde Tres semanas antes
1: de debutar en lo yo debuté en IW a Florida.
0: Recuerdo eso, sí, sí.
1: So, tener ese detalle, de la, o sea, la, cada naive,
0: vez... la que se vio allá en Idolo no es nada a lo que es ahora.
1: No, nada. Empezando que ahora soy rubia. <risa> 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 empezando, empezando por ahí. Los cambios. <risa> el pelo rubio. Este, pero me dio la oportunidad de, de, de estar allí, de, de lograr sentir el calor del público, aunque sea estando en la esquina de uno de mis compañeros que conocí esa semana, los chilenos, que regresaron uh -huh. ya a su hometown. Uh -huh. Pero tener esa oportunidad de, de conocer el público este, de la, la diáspora exacto fue súper interesante y, y siempre voy a agradecer y a, a Florida por esa oportunidad.
0: Ahora y bien. No es,
1: y y Obviamente, uh -huh. perdón, no, es que estoy como que sí. como mil cosas a la vez <ríe> en la mente. Obviamente, eh, eh, ahora en mayo, lo, luché en de Lucy Florida este, contra contra Barbie Boy, que eso eso para mí fue la verdadera este, pruebita, este old school, porque Barbie Boy representa muchísimos Exacto. elementos de lo que es el old school con un personaje grande, o sea, es excéntrico.
0: Y es uno de los, de los luchadores se podría decir, culturalmente hablando, de esta nueva generación que ha hecho de todo.
1: Sí, no, Barbie Boy es otra cosa. Sí. Y, y me arrodillo y mi respeto a Barbie Boy porque me puso a bailar en mis talones.
0: Es, eso lo vimos. Eso lo vimos y en verdad que súper brutal. Está. Pero esta corrida que has tenido en Estados Unidos ha sido una bien gratificante para ti.
1: Claro. ¿Sabes cuando, cuando regresé? Este, mira, yo no, no sé, no, no sé si es que ellos, yo, yo digo que me cogen pena. <risa> este, yo no sé qué es, y no sé si es el, te digo, el, el la la crianza, la cultura luchística de Norteamérica en el caso, pues, uh -huh. de esa región pero yo te puedo decir que yo salía de un show, por ejemplo, luché en VPW por el campeonato uh -huh. y esa misma noche los muchachos me decían ¿tú tienes algo que hacer esta semana? Y yo, no. Le acabo de dar tu nombre a un booker, te va a escribir. Justamente luché, este, luché en un show de Ambeds,
2: uh -huh.
1: otro muchacho me dijo ¿tienes algo esta noche? Están buscando una muchacha... Voy a ver si logro conseguirte algo. Fue algo como, como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. No estoy acostumbrada a esto. O sea, me, me abrieron las puertas y no me conocen. Eso, eso es lo que más me, me deja como, wow, o sea, esta gente no me conoce. Y, y me abrieron las puertas como, como tú sabes, por, por lo que di en ese ring en ese momento, mi, prueba de, mi, mi, mi carta de presentación fue esa lucha. Uh -huh. Y, y me abrió puertas y es como, wow, o sea, no, no, es bien, es como que tan difícil de poder expresar lo que siento, es, es como, ustedes están so, viendo algo en mi cabeza, yo no lo estoy viendo.
0: Pero, pero y, está ahí, pero está ahí.
1: Pero, pero siento que, que si, si esas personas que no me conocen me, me quisieron abrir las puertas de, de sus áreas, uh -huh. pues significa que, que el sacrificio vale la pena. Claro. E incluso montándome en el avión, uno me escribió, dime que no te has ido. Y yo, no me diga eso, ya me que fui. cambio el vuelo, no me diga eso. <risa> y el chiste fue que, que me, dio, me dio hasta rabia porque el show era como a las 5 y mi vuelo era a la 1. Y mi vuelo se atrasó y yo sal yo terminé saliendo a las 10 de la noche. Yo estaba en requete, frustrada. Porque yo yo, se, por, podía hacer, se podía hacer, se podía hacer. Después meterme al aeropuerto. Se
0: podía hacer. Pero no pude. ¿Cómo? Ok, llegas al doyo, este, o sea, tú has hecho de todo, has hecho de todo, de todo un poco y, y, a, y aquí estamos hablando de que has sufrido en la lucha libre boricua, porque has sufrido. Pero poco a poco has visto los frutos. ¿Cómo no fue? hay
1: público más honesto que, que muchas veces, crey que el público Boricua.
0: Sí, definitivamente. Definitivamente.
1: Pero todo el, toda persona que me conoce sabe que cualquier cosa yo la puedo volver en una excelente historia.
2: Uh -huh.
1: Y Dorua me conoció como la Underdog. Claro. Y yo he cogido ese nombre bien en serio. Claro. Así que me metaba a perseverar y. Y no solamente ser recordada en la historia de la de, de lo que es mi escuela, sino uh -huh. ser un nombre que, que se menciona en la historia de la lucha libre puertorriqueña femenina. Y porque empecé de abajo y porque tuve que correr todas las bases antes de terminar a la que siempre quise. Y a Pulmón. Es que no me pienso rendir. Uh
0: -huh. Y a Pulmón. eso está a pulmón. más fuerte todavía. Nosotros vimos que aquella lucha que tuviste, reciente, que Mike básicamente te graduó. ¿Qué pasó por la mente de Nair? Porque viendo para atrás ha sufrido más que el carajo. Y ver que Mike se para en el medio del ring, te gradúa... Mil emociones me imagino que pasaron por tu cabeza. Pero ahora que estás más serena, ¿qué es lo que ahora en realidad pasa por tu cabeza cuando ves ese momento?
1: Mira, yo, yo me río mucho porque... Te vale llorar, el doyo, no hay
0: problema.
1: El doyo tiene eh, muchos híbridos. O sea, están los estudiantes estrellas que él está acostumbrado, los, los talentos innatos, uh -huh. este gente que se puede tardar seis meses, yo me tardé no, a mí no me molesta, yo no me voy a poder morir por eso. Pero él le dice a sus estudiantes híbridos, por ejemplo, un Harry, uh -huh. que no tuvo su graduación nunca oficial, porque Harry es luchador de pan luchador pandemia, él llegó para ese tiempo. Exacto. Harry muy talentoso, que no tuvo que, que, que pasar la no tuvo esa graduación oficial. Uh
2: -huh. Un Benji
1: López, que otro talento, súper, súper habilidoso. Que es un talento híbrido porque tampoco tuvo su graduación oficial. Bueno, la tuvo, tuvo la de lo, la, que le, la no, él, él la tuvo más linda, vamos a decirla sí, así. Porque él la sí, tuvo sí. National Television. Vamos a dársela ahí. Y yo soy la tercera híbrida porque <ríe> en mi defensa no soy la habilidosa. Estoy muy consciente. Pero sí me fajé en hacer muchísimas otras bases, y a pesar de que estaba luchando en IWI, yo no estaba graduada.
2: Uh -huh. o
1: sea, eso fue como que el mega, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Pero sí, sí obviamente fui con, con el blessing de él, no, no no el super blessing, porque no me había graduado, pero sí me dijo, puedes, no hay problema, está bien, Nair, ve.
2: <risa>
1: <risa> y yo no sabía si ese día iba a llegar porque Pero, yo dije, pues, ya llevo un par de luchas aquí, llevo un par de luchas acá, no me ha dicho nada. Y de momento todo empieza acá, a cuajar. Pasa el Lab 1, que éramos la, la, la lucha esterar, que después terminamos haciendo semi-sterar no en Jonah Sí. Que fue una lucha que tuve en pareja junto a Jackson, quien también uh -huh. ahora es uno de mis actuales maestros, que Dios sí te lo bendiga también. Este. Para luego pasar. El chistecito que yo tenía, luchaba a un show, presentaba tres. Y era como que esta balanza, como que no me está gustando. Entonces llevaba desde julio 8 sin luchar en el doyo. Y de momento, en Copa Vikingo, uh -huh. coge el micrófono después, pues, mejor decir perdón que pedir permiso. Y nos fuimos allí con todo. <ríe> <ríe> y si hay algo que a mí me encanta, es. Hablar por el micrófono y que sea lo que Dios quiera. Y luego de exactamente como cuarenta y pico días sin luchar, casi dos meses, un 26 de agosto, exactamente a 363 días de mi, de mi debut, en el Doy, en un rombo en un, en un chiquito que se hizo entre cuatro, me gradúan. Y para storytelling wise, 46 días sin luchar. Peleo por lo que, no es que me lo merezca, sino que lo necesitaba. Uh -huh. Porque si tú quieres verme desarrollarme, yo necesito más tiempo en el ring. Claro. Yo no aprendo nada si no ejecuto lo que he aprendido en clase. Exacto. Me entero que soy la estelar. Cojo el shock en la cara. ¿Qué está pasando aquí después de todas las barbaridades que yo dije? <risa> Pero está bien, no me voy a quejar, gracias, parece, yo pues aquí en la administración parece que les gusta que, que, que yo me burle de todo. <ríe> <ríe> y luego pasar al esterar los nervios de punta, pensar que primero esterar femenino en el doyo no uh -huh. sé si se si ha habido, repito, mi, mi conocimiento de la lucha libre puertorriqueña femenina no es mucho, pero mi meta es aprender más de ello. So, si ha habido alguna estelar femenina que alguien me la deje saber, me encantaría verla también. Si no la hay, pues, entonces, tec por technicalidad sería la primera vez en la lucha libre puertorriqueña que una, una estelar fue una lucha femenina. Y eso también era algo bien fuerte que cae en mi espalda. Eh. O sea, yo vengo de abajo, yo tuve que fajarme para este momento, este era mi momento. Mm -hmm. Y a pesar de que, de que lo di todo, pues no salí victoriosa. Pero cuando yo, yo estoy en destrucción total después de esa lucha y, y, y estoy escuchando los unos pasos particulares del escorpión subiéndose al ring y me dice, párate. Y yo, ay no, ay no, yo no estoy preparada para esto, güey. Ay no. Y lo escucho diciéndome... Estaba oficialmente graduada de Espíritu Prover sin yo Yo rompí en llanto. Romp, like.
2: todo, lo vimos, lo legítimo, lo vimos. todo lo
1: que, vimos. Eso lo más que pudo haber salido. O sea, no, todo, todo el camino que había recorrido, a, a cantazo yo vine de abajo. Sacrificio valió la pena. Y yo necesitaba escuchar esas palabras para poder sentir esa seguridad de que las cosas las estoy haciendo bien, porque que me lo diga fulano y me engano fine, pero que te lo uh -huh. diga tu propio maestro que, que sabe vale mis limitaciones, claro. mis guerras internas y todo, eh, pues es gratificante y satisfactorio. Exactamente.
0: ¿Pero qué se siente luchar con una persona de tercera generación que viene de un linaje como lo que es, Miguel Pérez. Y han sacado Mira, candela.
1: Yo sé, y yo siempre le he dicho, Natalia tiene unos zapatos bien difíciles de llenar, porque es muchísima presión. Uh -huh. Y yo no voy a, a venir a hablar mal de alguien que yo estoy bien consciente de que se pasa entrenando casi a diario, porque no es justo que le digan a ella que se lo dieron todo en bandeja de plata cuando yo sí la he visto practicar.
0: Exacto. Y es interesante. Y, sí, es y interesante. van a decir lo que
1: digan, ¿sabes? Es, sí,
0: pero es bien interesante porque... El hecho de que
1: ella ha seguido y ha continuado, sí. eso dice mucho de quien ella como luchadora. Y yo estoy bien segura que, que los pasos que dé van a ser bien grandes y firmes.
0: Es que es bien interesante porque... En el caso de Natalia, hemos visto que Miguel Pérez se ha cerciorado de que ella sufra lo mismo que has sufrido tú. Han sufrido, han sufrido a las demás, pero en específico lo que él ha sufrido en esta industria también. O sea, que él sabe que lo que está haciendo va a ser algo bien importante, pero a la misma vez ella tiene que aprender. Pero el fanático a veces es bien, bien fuerte. Pero solamente... Obviamente, los o
1: sea, que sí, están Un, un son una los apellido que saben. tiene mucha carga, ¿sabes? No, claro. No. Pero eso no significa que, que ella, ella se ha quedado tranquila, como que soy pera y todos ¿No? me lo van a dar. Es... es
0: ha tenido que sufrir.
1: Una, una muchacha fajona.
0: Exacto. Ha tenido que sufrir. Y por eso le tengo muchísimo tú. respeto. Exacto, Todo, todas han tenido que sufrir. Y en Exacto. un negocio que mayormente a la fémina no se le trata de una manera equitativa. O sea, y es la me realidad. Me gustaría que y algún día
1: haya justicia sobre eso. Y duele, el momento pero. que, es la que todas dejemos las diferencias atrás y, y trabajemos por el bien común porque. Qué bonito sería poder... ¿sabes? Lo voy a seguir diciendo y que me, uh -huh. que me... Que me coman viva, no me importa. <ríe> sí, sí, me importa un poco. Eh, tener la oportunidad de, de poder luchar no solamente con luchadoras de esta nueva generación, pero la uh -huh. colisión con, con luchadoras que son veteranas jóvenes, por el mismo propósito de resaltar lo que es la... la, la bueno, vamos a utilizar el término, vamos a la revolución femenina. Uh
2: -huh.
1: Pero la división femenina puertorriqueña
0: es ahora mismo en el dojo tú te vas a enfrentar a una persona que es de la revolución femenina vamos, vamos a empezar por ahí ¿qué cosa? vas a enfrentarte a ir actualmente una luchadora igual que tú que empezó de abajo y ha tenido un despunte bastante interesante igual en Estados Unidos o sea tienen una similitud no igual pero tienen algo que todas han tenido que viajar para poder
1: emprender nuestros caminos
0: y fue lo mismo que te pasó a ti con la we. llegaron a la we, y la les dio ese, esa chispa mágica para que sus carreras evolucionaran. Sí. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Ya que por primera vez te vas a enfrentar a ella. Mira. En tu casa, ella va en mi a enfrentar a Vamos a
1: empezar por ahí en mi casita, mira. ahí y yo ya hemos compartido casa alguna vez y fue el dos como ya uh -huh. lo mencionaste previamente lo fue la casa que nos catapultó al mundo de la lucha libre en dos escenarios completamente distintos
0: y clase aparte antes que siga antes que siga clase aparte la we tenía una visión de catapultar lo que era la división femenina
1: exacto con no me hagas llorar porque rompiendo cadenas todavía me duele
0: eso hubiese sido un eventazo pero pues
1: Muchas cosas Fiona, pasaron. Fiona
0: did that. <risa> Ajá, cuéntame, ¿qué?
1: lo catapultó la carrera de Iris Alistair y en cierta manera también catapultó a mí. Uh -huh. Y yo estoy bien consciente que la Iris Alistair que yo veía en lo no existe. No. Esta, esta luchadora en estos momentos no o sea, Irishness, o sea, esa nena ahora mismo no es ni un cuarto de lo que ella es ahora. Y estoy bien consciente sobre eso. Y tú tampoco. Pero, pero yo tampoco. Y yo tengo algo que demostrar. Yo, yo estoy regresando. Sí, en, en el lab, sí, recientemente tuvo un, un, un triple thread. Uh -huh. Pero yo estoy regresando a de una derrota en una lucha estelar. Una lucha que, que era una oportunidad para posicionarme como la representación femenina del Doyo y, y si con, con más este, práctica y, y más fuerza uh -huh. como representación femenina en Puerto Rico. So, yo sé que estar en el Doyo es tremenda oportunidad para ella y yo lo sé. Yo siempre voy a estar agradecida de mi casa, pero yo tengo que demostrar que no solamente estoy allí poniendo en honor lo que yo he aprendido en espíritu, uh -huh. sino que yo tengo que poner, el, este, poner enfrente a todo el mundo quién es Nike Robles, que no es solamente ya lo que era la entrevistadora, uh -huh. es una Nike Robles que viene con muchas ganas de subir y demostrar que es muchísimo más que solamente un hola hola y la famosa cara bonita que siempre vacilo, Y que a pesar de que llevo menos tiempo luchando, eso me da a mí muchísimas más ventajas porque sabes menos de mí de lo que yo sé de ti. So... Así que vamos a maniobrar. Eres tremenda representación de la revolución femenina, a organización que le tengo muchísimo respeto. Pero yo también sé de lo que yo estoy hecha. Así que los voy a esperar a todos el 22 de octubre a las 5 de la tarde en el Marketplace. Por favor, le temprano porque eso se llena. Yo los quiero en primera fila. Porque uh -huh. yo quiero que ustedes vean lo que es la nueva generación femenina en Puerto Rico en un escenario tan interesante como lo es en el doyo
0: El dojo es mágico. Y esa noche va a ser mágica.
1: Definitivo. Exactamente.
0: Nail, tu casa está en prueba de fuego porque tenemos aparte de tu encuentro. Estamos hablando que Meca Wolf llega al dojo nuevamente.
1: No, no, no. no, Le dolió mucho perder el título, parece. El título de, de, de que, que, Rightfully, de, de nosotros, pero pues Meca lo quería.
0: Vemos que están ocurriendo muchas cosas en el doyo aparte, o sea, no, no estamos hablando de que el dojo está presentando estos prospectos, aparte de eso, pero está en un constante prueba de fuego, viendo a personalidades como Mecha, eh, que llegan y se quieran apoderar de todo. Cuervo todos. que
1: se une ahora a la triple amenaza contra Manu y Adam Riggs.
0: Eso, eso fue un balde de agua fría para muchos. O sea, que apareciera Cuervo de la nada. Está, está, están bajo, bajo ataque. I mean,
1: pero pero Cuervo bajo sí tuvo, pre, eh, tuvo acto de presencia en el dojo. Cuervo soñó a Mendoza uh -huh. en Copa Vikingo y se enfrentaron a Fuerza Recia que no es que es la primera vez de él.
0: Sí, no, no, pero, pero básicamente en este, en este momento que vemos que un ejemplo, uh -huh. un cuervo está actualmente en un momento importante en IWA. Llega uh -huh. con una mentalidad totalmente diferente. O sea, muchas cosas están pasando en el doji y siguen pasando. Nair está ready para lo que venga después de, del 22? Esto puede ser el principio de muchas cosas.
1: ¡Claro que sí! Cuéntame. Yo, yo tengo yo tengo mucho tiempo y mucha fe. No, 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 no. no tengo mucha confianza en, en quien soy, en lo que puedo dar y en lo que voy a demostrar. Eso no significa que voy a estar subestimando a mi oponente porque yo no soy así. No hay pero yo no palabra. vengo aquí a, 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 a jugar yo Venimos nunca a vine aquí a jugar yo vine aquí a demostrar quién soy
0: últimas palabras para los fanáticos para que vayan este 22 a este evento
1: bueno voy a ponerme graciosa porque porque Esto yo siempre soy así Mira, lo primero que todo es que si quieren ver excelente lucha libre pues espero el 22 de octubre en el marketplace con el pre-show que empieza a las 5 de la tarde. Segundo, yo sé que ustedes aman que yo hago cosplays para mi lucha, así que si quieren ver con qué cosplay me voy, que no pienso decirlo hoy para que le entre la curiosidad, también lo espero allí el 22 de octubre, porque no se lo van a esperar. Y número tres, compren sus boletos. Y si me quieren buscar en las redes sociales, es Rizos y Sarcasmos, R-I-Z-O-S-Y-S-A-R-C-A-S-M-O-S. Tengo que cambiarlo ya en este punto porque lo digo mucho. Así que gracias por el apoyo desde el día uno y lo espero allí.
0: Bueno, Nain, ha sido un placer que estés aquí porque esto, yo, esto se está, yo lo estaba cuadrando, como le dije a una persona. Yo la tengo ahí para para en algún momento hacer un, un episodio con ella, pero... Cuando ¡Pegané! Me quedaron, okay. ¡Pegané!
1: Tenía que ser esta dale, semana. Era dale. esta semana y era el mejor momento.
0: Definitivo. Pero antes de irnos, esa curiosidad, los Coldplay, explícanos, o sea, ¿por qué te dio esta, esta lo que era? O sea, hacer un cambio de momento. De, o sea, en cualquier momento podemos ver algo de Nike que le diga, ok.
1: Yo siento que yo escojo personajes que yo me siento identificada. Por ejemplo, el cosplay que utilicé en la lucha que terminó siendo mi graduación, Peacemaker, Peacemaker, un antihéroe. Uh
2: -huh.
1: Y ese tipo de personajes, yo siempre me he sentido bien identificada a ellos. La Valkyrie, que fue el que utilicé para... Para el Valkyrie versión ochentosa, porque ese es el que me gusta. Uh -huh. este, lo escogí porque son... Mujeres que, que tienen que. O sea, iban a la guerra por por un rey. Uh -huh. Y. Nada, eso es lo que me gusta. este Y me gusta incorporar quién yo soy para que ustedes tengan idea de, de, de del tipo de cosas que a mí me gustan y, y que lo vean y lo puedan relacionar. Es, es quién yo soy.
0: El fanático puede decir que lo que venden a ir aquí es lo que pueden vender a ir en cualquier momento. Este eres tú. Esta persona
1: Exacto.
0: que te puede salir de momento con una loquera. Nos reímos, lloramos y, y seguimos para
1: adelante. Exacto.
0: Bueno, Nain, muchas gracias por el tiempo. El 22, no te
1: preocupes, gracias a ti por la invitación.
0: El 22, hay que estar bien pendiente de esta lucha, porque podemos decir que esto podría ser un choque entre una facción y una escuela. Exacto. La revolución por Idealister y la escuela por Nairoble. Así que
1: Exactamente. Muchas
0: gracias por el tiempo y nos veremos pronto porque nos tenemos que ver pronto.
1: Sí Muy bien, sí. así me gusta.
0: Así que gracias Nair, esto ha sido todo en algo limpio podcast. Ya.